0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tour du monde de l'actu. À la présentation, les Bousset à votre service. Autour de moi, une légion de chroniqueurs de talent qui vous apporte des nouvelles des quatre coins du monde. Le TDMA, saison 7, épisode 2, c'est parti. Le TDMA Pour ouvrir le bal, Inès Coudy nous emmène en Afrique. Bonjour Inès. Bonjour Pierre-Louis. Une convention sur les espèces en voie de disparition se tient actuellement au Panama, et à cette occasion, le Zimbabwe a abordé la question des attaques d'éléphants.
1: 46, c'est le nombre de personnes tuées par des attaques d'éléphants depuis le début de l'année au Zimbabwe. Au Panama, lors de cette COP 19, le délégué du Zimbabwe a estimé que les communautés les plus vulnérables à ces attaques étaient ignorées. Il a défendu une proposition faite par l'État africain en mai dernier, assouplir les dispositifs restreignant le commerce d'ivoire brut et de cuir d'éléphant. L'objectif Utiliser l'argent récolté pour financer leur propre système de conservation et d'aide aux populations. Le pays a d'ailleurs approuvé un plan pour soutenir financièrement les victimes d'attaques d'éléphants. Ces dernières années, le phénomène n'a cessé de prendre de l'ampleur. 39 ans après, la Côte d'Ivoire est désignée, pour la seconde fois de son histoire, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Un accord a été signé à Abidjan le 11 novembre dernier entre la Confédération africaine de football et le gouvernement ivoirien pour officialiser l'organisation de la compétition dans le pays d'Alassane Ouattara. Prévue initialement l'été prochain, la Cannes 2023 aura lieu en début d'année 2024 pour éviter la saison des pluies. Pour participer à cette compétition, les pays du continent doivent passer par une phase de qualification qui a déjà débuté. Les 24 nations qualifiées pour la phase finale tenteront de succéder au Sénégal, dernier vainqueur de la Cannes en février 2022. À Madagascar, 43% des travailleurs dans le secteur du textile vivent en dessous du seuil de pauvreté. Une étude de l'Organisation internationale du travail, publiée le 10 novembre dernier, met en lumière les difficultés auxquelles font face les 180 000 personnes qui gagnent leur vie de l'industrie textile. Avec un revenu inférieur à 9000 Ariari par jour, l'équivalent de 2 euros, celles-ci connaissent une situation critique. Situation qui touche en particulier les femmes. Plus de la moitié d'entre elles reconnaissent ne pas avoir de congé maternité. D'autant plus que l'absence de contrat de travail rend encore plus difficile l'amélioration de leurs conditions de travail.
0: En... en Ouganda, un scandale a retenti après qu'une université ait demandé des tests de grossesse à ses étudiantes pour passer des examens de fin d'année.
1: Le jeudi 10 novembre, l'université internationale de Kampala a créé un tollé en demandant à ses étudiantes sages-femmes et infirmières de passer un test de grossesse selon un document interne obtenu par l'AFP. « Si vous ne le faites pas, vous ne passerez pas les examens de fin d'année », pouvait-on lire sur ce texte. La polémique a fait son chemin jusqu'aux plus hautes sphères institutionnelles du pays. La présidente de l'Assemblée nationale, Anita Among, a qualifié cette consigne de « très malheureuse », rappelant que même les étudiantes les plus jeunes enceintes étaient autorisées à passer les examens.
0: L'université est tout de même revenue sur sa décision.
1: Pour la militante féministe Catherine Kyobutungi, c'est de la foutaise totale, discriminatoire et inacceptable. Face à un tel scandale, l'université s'est rétractée, sans pour autant donner de justification sur les raisons d'une telle directive. L'Université internationale de Kampala accueille plus de 12 000 étudiantes venues de tout le continent.
0: Le TDMA Place maintenant aux nouvelles de l'Asie qui vous sont comptées par Manon Hilaire. Bonjour Manon. Bonjour. En Iran, les chiffres de la mortalité liée à la pollution de l'air viennent de sortir
2: et oui, il y a une semaine, un responsable iranien a annoncé que la pollution de l'air avait tué 20 800 personnes au cours de l'année 2021. C'est la moitié du bilan de 2020 qui se chiffrait à 41 700 morts. Les années dernières, le pays faisait face en effet à des pics de pollution atmosphérique records. Plus d'un quart de victimes se trouvent à Téhéran, dans la capitale. Ce sont principalement le manque de circulation de l'air, la densité de la population et les gaz d'échappement d'un parc automobile polluant qui sont en cause. Le dimanche 13 novembre s'achève au Cambodge le sommet de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN. Invité pour l'occasion, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé un investissement de 900 000 dollars canadiens pour financer des opérations de déminage dans la région. Plus de 47 ans après la fin de la guerre du Vietnam, 4 à 6 millions d'engins explosifs, principalement des mines terrestres, seraient toujours actifs dans la région d'après l'ONG Handicap International. L'argent promis par le Canada permettra de développer les capacités de déminage au Laos en recrutant et en formant du personnel. 250 000 dollars seront alloués au Cambodge notamment en finançant différents groupes de la société civile comme l'association Cambodia Self-Help Demining. Le prince héritier de Dubaï, Hamdam Ben Mohamed Ben Rachid Al-Makroum, a annoncé lancer un programme de robotique et d'automatisation pour développer son économie de demain. Le pays mise sur un secteur qui, selon les ambitions du royaume, pourrait représenter 9% du PIB d'ici 10 ans. Le prince héritier a indiqué vouloir placer Dubaï parmi les 10 premières villes du monde pour la robotique et l'automatisation. Il souhaite miser autant sur des opérations chirurgicales par robotique qu'à l'intégration de l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours, à l'instar des magasins, écoles ou encore chez le médecin par exemple,
0: un passage en Chine maintenant où un nouvel accord de coopération sino-algérienne a été établi.
2: Et oui, la Chine et l'Algérie ont annoncé conjointement avoir signé un deuxième plan quinquennal de coopération. Une alliance qui balait très large car elle porte sur l'économie, le commerce, l'énergie, l'agriculture, la science, la technologie, l'espace, la santé ou encore la culture. Un partenariat qui prévoit déjà de s'étendre jusqu'en 2026. Les deux pays renforcent ainsi une relation très proche. Il s'agit en effet du deuxième plan du genre dans le domaine de la coopération stratégique globale, le premier datant de 2014. La Chine cherche à devenir un partenaire stratégique de l'Algérie par tous les moyens. L'Empire du Milieu tente de doubler les pays occidentaux qui ont longtemps eu la main mise sur l'Afrique. Depuis 2013 par exemple, la Chine est en tête du classement des pays exportateurs vers l'Algérie, un palmerès autrefois détenu par la France qui était le partenaire historique du pays depuis des décennies. Une romance entre l'Algérie et la Chine qui se joue sur tous les tableaux. Les relations sino-algériennes ne datent pas d'hier mais n'ont cessé de se renforcer.
0: Et qui se renforce aussi, Manon, sur le plan diplomatique, avec la demande récente de l'Algérie d'intégrer les BRICS.
2: Et oui, tout dernièrement, le 7 novembre, l'Algérie a fait une demande d'intégration aux BRICS, une, orga une organisation qui, je le rappelle, rassemble le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud dans le but d'affirmer leur place sur la scène internationale. La Chine n'a pas tardé à exprimer son large soutien, à cette adhésion revendiquant que l'Algérie était, je cite, « un grand pays en développement et un représentant des économies émergentes ». La Chine cherche alors à s'implanter de plus en plus en Afrique pour renforcer son pouvoir et sa domination sur les pays occidentaux. Côté Algérie, ces nouveaux accords lui permettront de se détacher de l'influence française, mais aussi de débloquer de nouveaux fonds pour faire face notamment à la crise du logement qu'elle traverse.
0: Le TDMA On sort désormais la grand voile et on part en Océanie. Bonjour Damien Cornet Bonjour Des chercheurs de l'université d'Adélaïde en Australie ont mis au point une technique de modification génétique pour combattre les espèces de souris invasives. Les universitaires
3: ont réussi à altérer le gène de fertilité de, de, de femelles-souris, une technologie accueillie comme un soulagement par les agriculteurs australiens qui ont fait face à des invasions de souris cet été, détruisant leurs récoltes. Le principe est simple et durable. Une fois la population saturée par cette modification génétique, l'ensemble des femelles deviendront stériles. Ainsi, la population de souris ne pourra croître davantage et déclinera progressivement jusqu'à sa disparition. C'est une première mondiale, jamais une technologie de modification génétique n'avait été mise au point pour contrôler des espèces animales reconnues nuisibles. La Chine livre du matériel à la police des îles Salomon. Elles sont un point stratégique de l'Indo-Pacifique en proie à toutes les convoitises depuis plusieurs années. Cette région est au carrefour du commerce international et des tensions entre les états unis et la Chine. C'est au total deux canons à eau, 30 motos et 20 SUV pour une valeur de 1,7 million de dollars que les îles Salomon ont reçues. Cette dotation intervient seulement quelques jours après un don australien d'armes et de véhicules. Les deux pays cherchent ainsi à étendre leur influence et leur puissance dans la région. Ces aides étrangères ne sont pas du goût de tous les responsables politiques salomonais. Le chef de l'opposition, Matthew Whale, estime qu'un investissement pour le développement d'hôpitaux ou d'écoles serait plus utile pour le pays. En Nouvelle-Zélande, un couple Pakea, un terme maori employé pour désigner les Néo-Zélandais d'origine anglo-saxonne ou européenne, a gagné son procès et conserve la garde d'une petite fille de 7 ans retirée de sa mère biologique pour traumatisme et négligence. La cour a rejeté l'appel déposé par le ministère de l'Enfance et la mère biologique qui estime que la famille Pakea ne pouvait pas satisfaire les besoins culturels de l'enfant. Le ministère souhaitait placer la petite fille dans une famille maori qui avait déjà à la charge son frère. Elle restera donc finalement dans sa famille d'accueil, preuve d'une certaine fracture entre Maori et arrivés plus récents sur l'île.
0: Direction maintenant la Nouvelle-Guinée occidentale, où une lutte armée fait rage entre l'armée de libération de la Papouasie occidentale et les forces de sécurité indonésiennes.
3: Ce conflit larvé depuis les années 60 entre les indépendantistes et le pouvoir indonésien prend une tournure inquiétante depuis la publication d'un rapport de l'ONU le 10 novembre dernier. Ce rapport révèle des violations des droits de l'homme, à savoir des exécutions extrajudiciaires et des disparitions de membres de la résistance orchestrée par les forces armées indonésiennes. L'ONU juge la répression contre les indépendantistes excessive et estime que la division de l'île en cinq provinces ne répondrait pas aux revendications des indépendantistes.
0: Il faut rappeler, Damien, que ce rapport intervient dans un climat déjà tendu après la mort d'une figure indépendantiste. Le corps de Philippe
3: Karma, un militant des droits de l'homme et figure indépendantiste, a été retrouvé sur une plage de Jayapura le 1er novembre dernier. Ses partisans ont réclamé une enquête indépendante pour faire la lumière sur sa mort. Face aux critiques, le, ministère, le ministre des Affaires étrangères indonésien a justifié l'usage de la force pour assurer la sécurité dans des régions menacées par des groupes séparatistes armés.
0: Le TDMA. On se rapproche de l'Équateur, le temps de notre rubrique Amérique latine. Bonjour Suzanne Marion.
4: Bonjour Pierre-Louis.
0: On commence par une marche de la démocratie au Mexique.
4: Le 13 novembre, environ 60 000 personnes ont manifesté leur opposition à la réforme électorale proposée par le président López Obrador, 51 organisations de sensibilité conservatrice et des anciens présidents appelés à une marche pour la démocratie. L'objectif était de défendre l'Institut électoral national, autorité en charge de l'organisation des élections fédérales, face à une réforme qui baisserait son budget. Mais plus largement, cette réforme devrait modifier l'ensemble du système électoral et législatif mexicain. Les détracteurs de López Obrador dénoncent une volonté de modifier le système pour éviter une alternance du pouvoir politique. De son côté, le président semble fermé à toute négociation et accuse les organisateurs de, de la marche d'être racistes et classistes. En Argentine, l'enquête avance sur la tentative d'assassinat de la vice-présidente Cristina Kirchner en septembre dernier. L'assaillant présumé Fernando Sabag Montiel a été auditionné par des psychologues. Le rapport fait état d'une personne narcissique qui assume ses actes et cherche à impressionner. Lors de cet entretien, Sabag Montiel s'est comparé à Nelson Mandela, considérant être un prisonnier politique. Les psychologues décrivent un discours pédant et extravagant. Ce rapport à lui seul n'a pas d'importance juridique, mais pourrait être utilisé lors de l'étude de sa personnalité au cours d'un futur procès. La chute du cours du bitcoin fragilise le Salvador. La semaine dernière, la faillite de la plateforme FTX a généré une baisse de 21% du cours du bitcoin, faisant atteindre le niveau le plus bas observé ces deux dernières années. Un sérieux revers économique pour le pays d'Amérique centrale, qui a reconnu la crypto-monnaie comme devise co-officielle avec le dollar, il y a maintenant un peu plus d'un an. La chute du bitcoin renforce le manque de confiance des salvadoriens déjà frileux à s'approprier la monnaie numérique. Mais selon les estimations, le pays pourrait surtout avoir perdu 70 millions de dollars depuis septembre 2021 à cause d'investissements de fonds publics en bitcoin. Cela représente environ le budget annuel du ministère de l'Agriculture.
0: Le Pérou se prépare à la visite d'une commission de l'Organisation des États américains.
4: C'est le président en personne, Pedro Castillo, élu en juillet 2021, qui a fait appel à l'organisation en demandant l'activation de la charte démocratique interaméricaine. Le président a appelé à l'aide début octobre, évoquant la menace de forces putschistes qui chercheraient à lui ôter le pouvoir. L'organisation des États américains a décidé d'envoyer une commission sur place. Elle arrivera à Lima dimanche 20 novembre. La visite de la commission est attendue de pied ferme. Ses missions seront d'analyser la situation et de promouvoir le dialogue pour protéger la démocratie. En attendant, pro et anti-Castillo se mobilisent. Le 5 novembre, 5000 personnes ont manifesté à Lima contre le gouvernement. Et le 10 novembre, ce sont 3000 partisans de Castillo qui se sont rassemblés dans les rues.
0: Le président est-il vraiment menacé
4: son mandat est compromis. Le 11 octobre, la procureure générale a déposé un recours constitutionnel pour trafic d'influence et collusion, affirmant que Pedro Castillo serait à la tête d'une organisation criminelle. Le congrès est en cours d'enquête, ce qui pourrait mener à un procès contre Castillo. C'est d'ailleurs à ce congrès que se sont pris les partisans de Castillo jeudi dernier en se regroupant devant la Chambre, ce qui a mené à une suspension de séance. En parallèle, les parlementaires tentent de réunir les signatures nécessaires pour lancer une procédure de destitution alors même que Castillo a déjà résisté à deux tentatives en un an et demi.
0: Le TDMA On termine par l'Occident, c'est la rubrique Europe et Amérique du Nord de Maxence Grinfogel. Bonjour Maxence. Bonjour Pierre-Louis. Un ancien garde de l'ambassade du Royaume-Uni à Berlin reconnaît avoir espionné pour la Russie.
5: Arrêté par la police allemande en août 2021 et extradé vers le Royaume-Uni en avril, David Ballantyne Smith, 58 ans, appelé plaidé coupable de 8 accusations en vertu de la loi sur les secrets officiels. Les procureurs affirment que l'ancien garde de l'ambassade britannique a donné à l'attaché militaire russe à Berlin des informations sur les activités, les identités, les adresses et les numéros de téléphone de fonctionnaires britanniques. Smith a également recueilli des renseignements classés secrets, notamment sur le fonctionnement et la disposition de l'ambassade. Des informations qui, selon les procureurs, seraient utiles à un ennemi, à savoir l'état russe. L'ancien garde risque jusqu'à 14 ans de prison. L'Europride 2023 aura lieu à Malte. L'île méditerranéenne est aujourd'hui le pays européen le plus sûr pour la communauté LGBTQ+, selon l'indice Rainbow Europe. Un gage qui permet à Malte d'accueillir l'Europride du 7 au 17 septembre 2023. Cette manifestation pan-européenne est organisée chaque année depuis 1992, lorsqu'elle a été inaugurée à Londres. Durant 15 jours, des manifestations sportives et artistiques prennent place dans toute la ville haute, L'europride se termine généralement par une grande parade, mardi gras, semblable à la marche des fiertés, des concerts et une veillée en mémoire des victimes du sida. Le ministère estonien des Affaires étrangères encourage la population à envoyer des lettres de soutien aux plus de 1300 prisonniers politiques biélorusses emprisonnés par le président Alexandre Loukachenko. Beaucoup sont incarcérés depuis plus de deux ans. Soumis à la torture mentale et physique, les prisonniers politiques n'ont aucun contact avec le monde extérieur. Ils ne peuvent communiquer que par lettres. Le ministère rappelle que la quasi-totalité des médias indépendants du pays ont été réduits au silence et que les journalistes indépendants ont été contraints de fuir à l'étranger. L'Estonie va désigner un ambassadeur itinérant pour travailler avec le mouvement d'opposition belarusse en exil en Lituanie.
0: On traverse la Manche avec une question. Pourquoi les migrants albanais affluent-ils au Royaume-Uni
5: 80% des migrants qui débarquent au large des côtes anglaises viennent d'Albanie, selon le ministre de l'Immigration Robert Jenrick. 12 000 sont déjà arrivés depuis janvier 2022. La raison Des bandes criminelles albanaises ont pris pied dans le nord de la France. Elles proposent aux Albanais de traverser la Manche en bateau pour un coût de 2 000 à 5 000 livres par personne. D'après le Daily Mail à Dunkerque dans le Nord, un chef de gang albanais fait fortune en faisant passer des migrants au Royaume-Uni. Cette activité illégale peut rapporter un million de livres chaque semaine à celui qu'on surnomme le lion d'or. Pour 4 500 livres, l'escroc propose de traverser la Manche sur des canaux pneumatiques. Et au total, ils sont plus de 32 000 à avoir pris tous les risques pour amérir sur le territoire britannique en 2021. Mais le business de ces bandes criminelles ne s'arrête pas là. Certains gangs de trafiquants de drogue albanais utilisent les camps de migrants du nord de la France comme terrain de recrutement et offrent de payer le passage à ceux qui sont prêts à travailler dans l'industrie de la drogue à leur arrivée au Royaume-Uni.
0: Et comment réagissent les deux pays
5: Alors l'année dernière, le ministre de l'Intérieur britannique a lancé une extension de son programme Prevent afin d'empêcher ces adolescents albanais de rejoindre les gangs qui se livrent au trafic d'êtres humains et de cocaïne. Les Albanais constituent l'un des plus grands groupes de ressortissants étrangers dans les prisons d'Angleterre et du Pays de Galles. De son côté, le Premier ministre albanais, Edi Rama, n'a pas hésité à réagir dans un tweet exhortant le Royaume-Uni à lutter contre les gangs criminels de toutes les nationalités et cesser de discriminer les Albanais pour excuser les échecs de sa politique.
0: Le Tdma, c'est la fin de ce journal pas. Dans un instant, on écoutera les chroniques le tour de l'histoire vers l'avenir et éclairez-nous. Et en bonus, la chronique éloignons-nous en partenariat avec la revue du jeu de loi de Sciences Po Lille. C'est après la pause musicale avec Runia. Music sounds better.
6: On aura tout ce qu'on mérite J'avoue c'est le papier avant tout mais J'avoue que toi t'es ma cam J'avoue que toi je te mérite J'ai fait des choses un peu bizarres Le grenier du cœur en bazar C'est pour ça pas le droit au hasard C'est pour ça je choisis bien mes rimes veux pas que ce soit que des passages C'est toi le feu de mon blizzard Ça doit marcher, ça doit courir Pour la musique, ça doit mourir T'as pas de chance, des fois j'en ai pas Des fois j'ai du temps J'ai pas de chance, chez moi c'est pour de vrai Chez toi c'est du vent J'ai perdu la clé, tu peux pas m'en sortir Passe-moi l'essence, le ça est chargé J'ai dit les termes, dans tous les sens Sors moi J'ai le gars que tout le monde a dit perdant. J'ai l'espoir, le couteau dans la prise. Pas de bise, j'ai les bêtes. Yeah. J'ai le plus qu'il faut dans le S. J'ai tout ce que j'ai sur le R. Et j'ai compté sur le pour l'heure. Je sais pas où est-ce que ça va finir. Je sais pas si tu m'aimes. Mais je sais que si je tombe, c'est mon cœur qui va prendre. Je sais que personne fait un geste. J'ai pas changé d'avis. T'es un fils de deux ou j'ai trop fort pour retourner ma veste. J'ai juste barré de la Je J'vais pas changer même si ça te vexe T'as donné, moi j'ai donné le best J'rempais ça en 2017 Ces genoux de malade dans ma tête Je suis à côté des prises dans la fête J'suis douté de moi deux millions de fois Deux milliards de fois Dans ma tête et mon cœur j'ai besoin de toi de milliards de toi Je me sens tout petit face au grain de ça Au milliards de toi ben, s'il te plaît quand je t'écoute Quand je t'ai fait Sauve-moi so much. so much. Baby, so much. Yeah, so much. Yeah, baby, baby, so much. so much.
0: On prend des nouvelles de la planète maintenant, c'est Vers l'avenir, présenté par Marie Vidalanc et Julie Mabilo. Bonjour Bonjour Le Népal a réussi le pari de faire repousser ses forêts.
7: Eh oui, direction le Népal et la forêt de Kankali, au sud du pays. Monsieur Karki, un forestier de 70 ans, ra raconte que les arbres y ont remplacé les monticules de boue stérile. L'histoire est rapportée par Karen Deep Singh, la, le reporter du New York Times en Inde. La déforestation, entamée vers 1950, a confronté le Népal à des inondations et des glissements de terrain. Le gouvernement a mis en place une politique radicale depuis plus de 40 ans. Les forêts nationales ont été remises aux communautés locales. Des millions de volontaires, comme M. Karki, ont été recrutés pour planter, protéger et renouveler leurs forêts. Et Marie, cette transformation est visible dans tout le pays. Et oui, Julie. Selon une
8: étude de la NASA, les forêts représentent maintenant 45% des terres du pays. Ainsi, elles ont doublé entre 1992 et 2016. La politique mise en place par le gouvernement n'explique pas à elle seule cette réussite. Les Népalais pratiquaient principalement l'agriculture de subsistance pour se nourrir et gagner un peu d'argent. Mais depuis une dizaine d'années, plusieurs Népalais vigrent, migrent vers les pays du Golfe pour un travail plus rémunérateur. Les personnes restées au Népal, recevant l'argent des Népalais installés à l'étranger, ont pu abandonner l'agriculture de subsistance, qui est une des causes de la déforestation. Ils se tournent désormais vers des alternatives plus rentables, comme l'apiculture ou la culture de fruits du dragon et de fraises. Monsieur Bassnet, apiculteur au Népal, avec ses 12 ruches, gagne 5000 dollars par an. Son frère a également doublé son revenu annuel en gérant la forêt. La prévention des feux de forêt permet aussi aux habitants d'obtenir de revenus supplémentaires. Les brindilles sèches, herbes et écorces sont utilisées comme bois d'allumage, nourriture pour les animaux et matériaux de construction. Le
7: surplus est revendu, mais Julie, ce succès s'accompagne de nouveaux défis. Et le premier est de faire coexister les humains et la faune. La revitalisation des forêts a permis à des espèces menacées comme les tigres de proliférer. Plusieurs centaines de morts seraient à déplorer depuis 1974 à la suite d'attaques d'animaux. L'autre défi est de protéger les forêts de la mafia du bois et des braconniers. Pour cela, le gouvernement a été jusqu'à déployer des troupes armées, mais leur présence provoque des tensions avec les communautés locales. Certains habitants accusent l'armée de faire pression sur des minorités ethniques. L'enjeu pour le pays est de garantir la sécurité de ces précieuses forêts. Parce que les forêts sont cruciales
8: pour les finances du gouvernement. La conservation de ces forêts et la protection du climat lui permettraient de recevoir des milliards de dollars dans les années à venir. Le Népal attend notamment une enveloppe de 7,4 milliards de dollars provenant d'Angleterre. Mais également 300 millions de dollars de la part de pays comme la Norvège ou les États-Unis. Ces dons seraient une très bonne nouvelle pour ces forêts et pour le Népal, qui est l'un des pays les plus pauvres d'Asie du Sud.
0: Il suffit de se souvenir. Le tour du monde de l'actu. D'allumer la lumière. Éclairez-nous. Notre monde est parfois complexe et alambiqué. Cette semaine, c'est Mehdi Maguer qui nous aide à y voir plus clair dans la chronique Éclairez-nous. Bonjour Mehdi. Bonjour Pierre-Louis. Il est aujourd'hui question du Covid-19 avec une nouvelle
9: découverte scientifique préoccupante. Nous étions déjà prévenus sur les effets à long terme du SARS-CoV-2. Covid long, difficultés respiratoires, fatigue continue, maux de tête persistants, voici autant de conséquences indésirables post-virus chez de nombreuses personnes. Et à cela s'ajoute maintenant la maladie de Parkinson. Des scientifiques australiens ont récemment établi qu'une infection au Covid-19 pouvait déclencher la même réponse inflammatoire dans le cerveau que la maladie neurodégénérative. Les chercheurs de l'université de Queensland ont publié leur étude le 1er novembre dernier dans la revue scientifique Molecular Psychiatry. Comment explique-t-on ce phénomène Eh bien la cause, c'est une inflammation qui se déclenche dans le cerveau à la suite de micro-hémorragies venant asphyxier les cellules cérébrales. Le processus serait d'ailleurs amplifié chez des personnes déjà atteintes par la maladie de Parkinson, provoquant ainsi l'accélération du développement de la maladie neurodégénérative. Le directeur de la recherche, Trent Woodruff, déclare « Pour quelqu'un de prédisposé à cette pathologie, contracter le Covid-19 pourrait s'assimiler à jeter de l'huile sur le feu sur le cerveau du patient. » Le spécialiste n'exclut d'ailleurs pas la même dynamique que la même dynamique puisse s'appliquer aux personnes susceptibles de contracter la maladie d'Alzheimer ou d'autres pathologies liées à ces inflammations neurologiques.
0: Ce tableau est assez sombre, que nous dit la suite de l'étude
9: il y a une lueur d'espoir tout de même, l'université de Queensland a d'ores et déjà annoncé le développement de médicaments en essai clinique à destination de patients déjà atteints de la maladie de Parkinson. Et concernant les premiers résultats, l'étude indique que le médicament a réduit l'inflammation euh, à la fois chez les souris infectées par le Covid-19 en laboratoire et, euh, et euh, dans les cellules humaines, suggérant donc une approche thérapeutique possible pour prévenir la neurodégénérescence à l'avenir. On remarque donc ainsi que l'étude scientifique tente de relativiser ces découvertes pour le moins inquiétantes en apportant quelques prémices de solutions. Et en attendant de possibles évolutions concernant les recherches, il faut rappeler que l'Australie subit justement de plein fouet sa quatrième vague de Covid-19. Les cas de contamination ont doublé durant ces deux dernières semaines dans certains états selon les autorités de santé, le tout relayé par le média d'information nationale Nine News.
0: Lisa Savat part faire le tour de l'histoire pour vous présenter des personnages hauts en couleur, mais aussi oubliés. C'est le cas de la Malinche, une esclave qu'on appelait Madame.
10: Aujourd'hui, on part au Mexique, petit pays qui coupe l'Amérique en deux, mais avec quand même à son nombre 130 millions d'habitants. Alors Terre des Mayas, elle est découverte par les Espagnols en 1517. Les conquistadors débarquent et à ce moment-là, c'est les Aztèques qui règnent en maître dans la région, dans un système déjà bien organisé. Donc c'est Cortés, de son nom complet Hernan Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, qui entreprend la, con la conquête du Mexique. Assoiffé d'honneur et de richesse, il est connu pour avoir avec ses troupes commis d'abus ab et violences. N'écoutant pas les ordres de ses supérieurs espagnols, il est prêt à tout. On raconte de lui qu'il qu préférait brûler son navire et ses hommes plutôt que de battre en retraite s'il était amené à perdre une bataille. Évidemment, Cortex n'a pas pu conquérir le Mexique tout seul. Il était accompagné d'une personne très importante, un, une interprète, une traductrice, la Malinche. Alors, Malinali était une femme mexicaine qui fut donnée au Conquistador en tant qu'esclave en 1519. Mais elle s'est vite révélée très utile à Cortex car elle a pu l'aider à interpréter le Nautal. Désolé pour la prononciation, c'était la langue de l'Empire aztèque. Alors elle est ainsi devenue un, un atout précieux car elle ne lui a pas seulement servi de traductrice, mais l'a également aidé à comprendre les cultures et la politique locale. Elle devient aussi sa maîtresse et ils eurent un, un fils ensemble. Donc L'image mythique de la Malinche elle a beaucoup varié au fil du temps, à mesure que les critères historiographiques ont évolué. Et aujourd'hui, elle est le stéréotype même de la trahison pour une partie de la population mexicaine. Il y a d'autres qui la considèrent comme la victime par excellence du choc culturel. Elle serait la mère symbolique de la nouvelle culture métisse, résultant de la fusion forcée de deux groupes ethniques. Mais du coup, qui était la Malinche et comment elle en arrivait là la Malinche elle est née aux alentours de 1500 dans la ville de Painala, près de la plus grande colonie de Coatzacoalcos, une vallée dans l'actuelle rue Veracruz. Son père était un chef local et sa mère appartenait à la famille régnante du village voisin de Saltipan. Son père mourut et quand elle était enfant et sa, quand elle était enfant, pardon, et sa mère finit par se remarier avec un autre seigneur local qui lui donna un fils. Son beau-père souhaitant que le garçon hérite des trois villages, la mère décida euh, de vendre en secret sa fille, la Malinche, annonçant euh, aux habitants de la ville qu'elle était tout simplement décédée. Donc Malinali fut donc euh, vendue à des esclavagistes qui la vendirent à leur tour au seigneur de Pontonchamp. C'est lorsque la guerre du coup éclata qu'elle fut parmi les 20 esclaves mayas offerts à Cortés. Et réputée pour son intelligence et sa grande beauté, elle a eu l'honneur d'être en quelque sorte un peu mieux traitée. Donc pendant toute la conquête, on lui donnait le titre respectueux de Donia, Madame, grâce à son premier euh, né illégitime, le premier métis du Mexique. Bien qu'elle ait brièvement disparu de l'histoire après sa mort, elle a vite réapparu dans l'imaginaire populaire des Mexicains sous la forme de la Llorona, une figure folklorique fantomatique qui pleure les enfants qu'elle a elle-même tués. Alors Avec les années, son personnage mythique a été décrit sous un aspect toujours plus pervers, modelé pour servir les intérêts des régimes successifs dans leur effort et pour façonner le caractère national émergent. Cependant, elle a également été source de respect et d'admiration et des mouvements féministes des années 1960 au Mexique qui se sont inspirés de cette figure historique. Très trouve victime, la Malinche reste une femme controversée, importante du Mexique, qu'on retrouve dans les livres comme les films.
0: Le tour du monde de lecture. Éloignons-nous en clou du spectacle la chronique éloignons-nous du jeu de loi nous accueillons Lou le Pareux et Victor Di Bartolo bonjour bonjour, bonjour. cette semaine loi nous parle de Taylor Swift première artiste à occuper les 10 premières places du Billboard Hot 100 Lou qu'est-ce qu'il y a de si particulier à cet événement
11: eh bien c'est une première dans l'industrie musicale avec de telles performances, Tyler Swift bat Drake, le précédent détenteur du record, qui avait quasiment monopolisé la tête du classement pendant une semaine avec pas moins de 9 chansons dans le top 10 en septembre 2021. La chanteuse américaine devance même les Beatles qui avaient raflé le top 5 en 1964. On comprend ici mieux l'exploit réalisé par Tyler Swift.
12: Pour les plus curieux, le Billboard Hot 100 a été lancé en 1958 par le magazine Billboard et classe chaque semaine les 100 chansons les plus populaires aux États-Unis, en se basant notamment sur les ventes de singles, les diffusions en radio ou encore depuis 2013 les visionnages sur YouTube. Avec la sortie de son nouvel album Midnight le mois dernier, Taylor Swift a battu des records en étant aussi la première artiste à arriver à la première place du top, du top à la fois sur le Billboard Hot 100 et 200, grâce à son titre anti on me souffle même qu'elle serait désormais la deuxième artiste à avoir occupé le plus de top 10 du Billboard Hot 100 juste derrière Drake, n'est-ce pas Lou
11: Taylor Swift se trouve certes derrière Drake au classement, mais elle devance la queen de la pop, Madonna et les Beatles, rien que ça. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que la chanteuse se hisse tout en haut du Billboard 100, puisque c'est sa neuvième chanson qui parvient à occuper la première place. On se souvient alors peut-être des singles We Are Never Ever Getting Back Together, numéro 1 en septembre 2014, ou de Cardigan en août 2020. Avec cette nouvelle consécration, la chanteuse devient l'auteur, compositrice, interprète la plus influente de l'industrie musicale à l'approche de son 33e anniversaire.
12: Et Taylor Swift devrait continuer à soulever les foules, puisque la chanteuse se lance dès le printemps prochain dans une giga tournée des stades aux États-Unis. L'événement est attendu, cela va faire 5 ans que Taylor Swift n'a pas fait de tournée, et conséquence inattendue, le magazine Rolling Stone relate même que des concerts de la chanteuse risquent de ruiner de nombreux mariages à travers le pays. Les fans de la chanteuse, pour la plupart nés dans les années 80 et 90, sont désormais en âge de se marier. Et pas de bol pour certains, des dates tombent pile le jour de leur union. Taylor Swift n'a pas fini de faire tourner la tête de ses fans.
11: Le titre de la tournée n'a pas été choisi non plus au hasard. L'artiste américaine a décidé de l'intituler Era's Tour, le tour des époques. Car c'est le concept de cette tournée, Tyler Swift a l'ambition de proposer à son public un voyage à travers les différentes époques musicales de sa carrière, et notamment la country music, style musical avec lequel la chanteuse originaire de Pennsylvanie s'est fait connaître. Pour les oreilles des fans de la première heure, ses premiers albums résonnent bien plus au son de la guitare acoustique que de la basse électrique. C'est notamment avec son album Red, sorti en 2012, que la chanteuse parvient à percer dans le domaine musical. Des balades aux airs acoustiques très caractéristiques de la country music comme Starlight ou encore All Too Well séduisent d'un public jeune et marquent le début de sa grande ascension. Si aujourd'hui Taylor Swift a laissé de côté ce registre musical au profit de la pop, ses derniers albums comme Folklore ont encore référence à ces mêmes notes acoustiques qui ont contribué à son envol.
12: Loi est déjà dans les starting blocks pour réserver sa place à l'un des concerts de l'anti-héros américaine. Cela tombe bien, la tournée a lieu pile au moment de sa migration annuelle, qu'elle ben. Il ne nous reste plus qu'à déployer nos ailes pour écouter la nouvelle reine de la pop. Loa lui transmet ses meilleurs voeux de réussite et lui souhaite que cette tournée des époques lui permette, au fil des country roads, de retrouver le chemin de sa maison.
0: C'est la fin de ce journal, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, portez-vous bien et surtout, surtout, restez curieux.